0: 我上去使了很大的劲儿，才把他那手给掰开。用火光一照，顿时就抽了一口凉气。这个人的手掌心很明显是被烫过了，伤口虽然很陈旧，可现在看上去照样十分的精心。冯见状也啊的一声，叫我再检查他另外一只手，我就再把他另外那只手也给掰开，一照，结果还是一样。你别说掌纹了，连手指那关节儿都有些分辨不清了、啊。这这么半天是白忙活呀！我干脆点了一根烟，送到秦一恒嘴里头，自己也点了一根。接下来，其实我是准备想要开骂的，在洗浴中心这小子实在太他妈过分了，但是我还是咬了咬牙，我先问这小子。这人是谁呀、啊？你小子那天晚上跑哪儿去了？秦一恒吸了口烟，叫我先踢了一会儿，我这才发现他一直是用什么东西在勒着那个人的脖子。我接过来一照，才看明白。原来是早前秦一恒在家里给我展示过的那种鹰扣，就是十好几个人上吊用过的那同一根麻绳。我呢就有样学样，照着秦一恒刚才的姿势，单膝跪在了这个人的后背上，低头一看，只见这人的后背上。竟然还有一大片表格形状的伤疤，我一愣，就说：“这人怎么跟被送去秦一恒家的那石膏像一模一样啊？”这么一想，攥着银扣的手心儿就开始冒汗，幸好。秦一恒只是闪在一旁，拔掉扎在身上的碎碗肠，处理干净了之后，就又过来把我给踢下去了。我依旧用打火机给他照着亮，火苗摇摇曳曳的，昏黄的光线下，秦一恒的表情很是凝重。等他抽完一根烟，才开口说道：“真是个诱饵。也许呢是流浪汉，也许是被从外地骗来的。现在这人就是一副躯壳，被人半夜丢在这儿，烈火施粥，为的是要以此引来方圆数里之内的污秽。相传，这种手段。”是古时候对付蝗灾时用的。那时候的人相信，闹蝗虫是人世间的恶鬼在作祟。如果在村头巷口施粥祭鬼，就可以消解。那么祭鬼用的诱饵，通常啊是活牛、活羊和活鱼。目的就是引诱饿死鬼当中领头的那个上了诱饵的身，再用屠刀杀掉，就相当于平贼擒王了。整个流程的操作，必须是有多年实际操作经验的屠夫来处理。这样做，一来是因为普通人身上的力气不够。容易着了那些恶鬼们的道。二是因为，相传饿死鬼上了诱饵的身之后，不容易被宰杀，所以必须得找个厉害点的一刀解决，否则的话会闹出大乱子的。那么被秦一恒抓住的这个裸男，就是被用同样的手法让饿死鬼上了身了的。而且，恐怕是在很早以前，这呆子就已经被养在这套宅子里了。饿死鬼是污秽当中非常凶的一种，上了身之后很难被取走的。换一个角度来理解，就是说这种阴魂啊，它比较稳定，又因为。这种阴魂，它本能的会想要吃东西，所以比较容易被控制。至于养这玩意儿的目的，则很简单，是用来惊梦的。恶鬼可以用来惊梦，这不是什么秘密。很多人夜半时分会突然惊醒，满身大汗，却又记不住自己梦见了什么。这种情况多半就是被途经的阴魂给惊了你的梦了，也算是人体很玄妙的一种警示反应。不过这种情况也因人而异，八字很轻的人通常啊就很难被惊醒，反而会。越睡越沉，无论头天晚上你睡得多早，第二天保准儿会起晚喽。而且，同样是记不住自己曾经梦见过什么。究其原因，其实这也算是人体警示反应的一种。只不过呢，这种反应是为了防止八字儿轻的人醒过来，误撞的污秽被吓丢了魂儿。冥冥之中的一种自我防护。至于我们面前的这个诱饵，虽然是个大活人，但毕竟这具躯壳里边装的是个饿死鬼，所以把他带到任何一间卧室里头去，都会起到惊梦的作用。想必养他的那个人一早。也是这么打算的，目的只有一个，去惊扰目标的胎梦。解释到这儿，秦恒又让我用打火机照这个人的后背，告诉我说，这人后背上这表格，也是用来记录胎梦的。你别看现在这东西，只能管它叫东西了。躯壳嘛，咿呀呀的，跟动物没什么两样。其实，如果用方术来辅助的话，咱们活人呢、啊，完全是可以跟他进行交流的。恶鬼是能洞晓梦境的，养他的那个人也一定是准备要将那些想知道内容的梦记录下来。这么做的原因，恐怕也是这些人不知道那些胎梦究竟会起到怎样的作用，所以只能用这个手段去查。秦一恒这话听得我身上有些发冷，虽然他说的这些听上去好像很复杂，可是仔细这么一想。还是不难理解的。话说这之前，我其实早就尿急了，刚才是因为转移了注意力，所以一时之间呢，给忽略了。这会儿一是他这话刺激，二是现在也安生下来了，我这才感觉到现在不行，已经憋的不行了。我就让秦一航先等会儿，我去一下洗手间就回来。这宅子本来就大，我呢又不熟悉道加上屋子里边黑咕隆咚的，所以找厕所还挺费劲。等好不容易找着了，我都快尿裤子了。解决完，回到客厅，却发现秦一恒跟那个诱饵都没影了。难道是找了个地方歇着去了？毕竟那姿势挺累人的，我就喊了几声：“秦瑶，秦瑶。”才发现不是，那俩人是真的失踪了、啊。我马上去动了动大门，关的好好的。也不知道是不是秦恒出去之后又给栽上了，于是我马上就开开门追了出去，在小区的主干道上左右张望了半天，一个人影都没有。这别墅区可能也是因为比较老旧，现在入住的人不多。毕竟能在这儿买得起房子的，肯定不止这一套，所以小区里边很空旷，感觉很没有人气。我只好又回到了老头的别墅里头，先四下去找手机，找到了，才发现屏幕已经摔碎了，开不了机了。我就又摸索着去了厨房，想看看有没有什么可以照明用的工具。实在不行的话，就把炉灶给点起来。之前实在是没工夫细想，这会儿了，我才开始揣摩我现在的状况。首先，老头不见了。把房子留给了我，和一个只会吃饭的活诱饵，这显然说不过去啊！先不说他担不担心我把这宅子给折腾毁了的事儿，单说那诱饵，如果照秦恒的分析，他应该是挺重要的一件贵重的物品，而且我刚才看了他后背上的表格，还是空的。应该还没正式派上雍城，难道这是一替补的？那些人走的太仓促，就把这备用的给留下了。那些粥是怕这活人诱饵跟上去，用来拖延时间，声东击西的。其次。刚才秦衡怎么忽然出现在这儿了？我是下了飞机就直奔这儿来了，中健一直也没跟他联系上。难道他一直在暗地里边跟着保护我呢？看我要出事了，他现身出来拯救我？那那也不靠谱啊！如果就是为了这个的话，他没必要藏着呀。老头家的冰箱里边什么都没有，我正好喝了几口自来水，又点上炉灶，用火引着了一根烟，抽了几口，又想了一阵儿，我好像明白过来了。这也不算是后知后觉啊，只是我一直本能的不愿意往这个方向去联想。现在唯一能解释这一切的推测，那就只剩下了秦一恒跟这老头在暗地里边通过气儿了。这么一来。我心说，老头儿在门外问的那句，他不是真的，不会也是问秦恒的吧？揉了揉太阳穴，我一屁股坐在了地上，回忆了一下，从入行到现在。很多事儿都是秦衡带着我的，我我从来就没怀疑过他。我这人从小到大对朋友从来不会有戒心的，对秦衡那更是，因为我觉得只有相互信任才能叫搭档。我总是在听他告诉我这个，告诉我那个，很多事儿都是他解释给我听的。如果他解释给我听的并不是真相啊。我不敢再往下想了。生意做了这么久，我还是连方术的门儿都没迈进去过。所以根本就没有能力去辨别秦一恒跟我说的那些究竟是真的还是假的，他又一直没出过什么纰漏，但近段时间以来，我我还是隐约的感受到了秦恒，他他越来越神秘，有些事儿对我还是有所隐瞒的。这个事实。可即便如此，他也没有必要害我呀。抽了几根烟，我决定先离开这儿。那老头肯定是不会回来了。回到客房，带上那两双慢跑鞋，我就步行出了这片别墅区，打车回了家了。一进家门，先不管不顾的倒头大睡，真心的希望第二天一睁眼，这乱糟糟的一切就是一场梦。可是，现实还是要继续的。第二天，我先去商场买了一部新手机，然后没抱任何幻想的。又给秦恒打了一个电话，还是不通。回到家，我开始自个儿试着分析，整件事情到现在可能会有疑点的地方。那你还甭说，这么一细琢磨，这问题还真不少。于是我就开始自己试着。去破解，当然先是托关系。这几年下来，我倒也积累了一些人脉，不过多半都是在酒桌上认识的。托这些人办事倒是有一点好处，钱给足了就行。然后我又请人引荐了几个行内的人，毕竟。多数疑问都需要这种人来帮忙，给我提供一些参考。我呀，是从最好查的目标人物万景荣入手的。这个人，他的确是真实存在的，身份、背景跟秦一恒当初告诉过我的一样。唯一不同的是，这个万景荣。五年前就已经死了。说实话，得到这个答案的时候，我说不出的难过。随后，我又去会见了几位名声在外的大师，可能是事先带着成见，潜意识里边一直都还是觉得。除了秦恒之外，这些人都根本没有那么多的真才实学，所以也没打听出什么来。当然，其中也有一部分原因是我实在是不方便透露我最近经历的这一切。再往后的好几天，我都没出过门。你说是在等秦一恒也好，说是在静心呢也罢，反正这些日子就浑浑噩噩的就这么混过去了。这几天过后，一个快件送上门来了。这份快件让我不得不打起精神重新出发了，因为。快件是宏达集团寄来的，内容是邀请江先生和秦先生参加一场招标会。